0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de Parelheiros
1: Salve, salve, galera! Me chamo Aleph, sou mediador de leitura da biblioteca comunitária Caminhos da Leitura e também faço parte do projeto Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. Desenvolvido pelo IBA, que nosso projeto tem fortalecido espaços comunitários de formação e diálogo sobre os direitos humanos a partir da literatura. Neste projeto, participam jovens mediadores e mediadoras de leitura das bibliotecas comunitárias da rede Litera Sampa. Hoje compartilhamos com vocês nossas discussões e leituras de trechos do livro Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago, publicado em 1995, sendo o primeiro autor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura premiado em 1998. Vem com a gente conhecer essa obra.
2: Então, gente, é, sobre esse livro, a questão dos personagens é, foi meio difícil, porque no momento da leitura eu não sabia é, o porquê do não ter o nome do personagem, agora sabendo que os, o, o livro não está focado nos personagens, e sim na questão da cegueira, né? Ao contrário do livro Conto de Aya, que mesmo sendo uma distopia, é, os personagens tinham nome. É, eu achei semelhante o caso da da cegueira, assim, algo que aconteceu com a minha avó, né? Que ela ficou um ano e pouquinho cega. E isso me trouxe a, a aquela... Uma frase que eu ouvi uma, em uma live. É, a realidade vivida é diferente da assistida. E é realmente isso. Eu assisti o sofrimento da minha avó, mas quando o Saramago, ele começa o livro descrevendo a cegueira branca, né? Foi algo mais chocante assim para mim de certo modo, porque é diferente, né? Você tá com a pessoa que tá sofrendo por algo e saber como que é que ela sente, né? E também foi um livro que foi um livro que não dá somente pra gente ler com olhar superficial, sabe, só na questão das pessoas que começaram a ficar cegas, houve uma epidemia ali e tal. Mas eu li, mais mas trazendo isso para a sociedade, é, assim existe vários pontos na nossa sociedade que muitas pessoas estão cegas e não estão vendo isso, que é na questão da política, é, na corrupção, na internet, o discurso de ódio é o que a gente está precisando agora com internet leve. É, também com a questão do dinheiro, das pessoas pensarem mais no dinheiro do que no, no próximo, no amor, sabe? Então, foi, foi assim que eu li esse livro, trazendo essa questão da sociedade. E a frase que eu mais gostei foi, é, é, dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. E é isso. Oi, gente. É, vou falar um pouco também sobre o que eu achei. É, eu gostei bastante do
3: livro. É, foi um livro que me prendeu muito na leitura. O tipo de livro que, mesmo depois que eu paro de ler, eu fico pensando nele. tipo Fica na minha cabeça. E eu fiquei uns três dias sem ler, porque a, é, aconteceu um negócio muito estranho de eu ficar sem enxergar do nada, tanto que eu tive que ir para o hospital. Imagina, você está lendo ensai sobre a cegueira e você, do nada, não enxerga. Aí aí eu tive que dar uma parada na leitura e aí quando eu voltei eu tive que ler uns, um, voltar umas cinco páginas para conseguir entrar novamente e focar. E eu fiquei muito indignada com a forma que o governo praticamente abandona os cegos e o suspeito de cegueira, né? E lembra do desgoverno que a gente está vivendo, que não se importa verdadeiramente com as pessoas. É, eu, Nossa, eu anotei muita coisa, muitas palavras que ele fala que eu não conhecia. A escrita me chamou muita atenção. A forma com que ele se referia aos personagens. E o trecho que eu vou ler, que eu mais gostei, foi, foi no começo, na página 11, onde ele diz Fizemos dos olhos uma espécie de espelhos, virados para dentro, com, com o resultado, muitas vezes, de mostrarem eles, sem reserva, o que estávamos tratando de negar com a boca. Foi isso, gente. Obrigada.
4: O livro, eu não anotei muitos trechos porque eu preferi escrever mais sobre as minhas impressões da leitura. Mas aí eu anotei um que é bem no começo, que é na página 18, na hora que, o, depois que o médico, ele, ele fica estudando a noite inteira para saber sobre a cegueira do homem lá do carro, e aí ele acorda assim, ele está com a mulher dele, aí ele fala que tem alguma coisa estranha, né? A visão dele. e Aí ela fala assim, não vejo nada. A frase estava evidentemente trocada. Não pertencia ao papel dela. Ele era quem tinha de pronunciá-la. Mas disse, a mais simplesmente, assim, não vejo. E acrescentou, suponho que fui contagiado pela doente de ontem. E aí que eu pensei, eu não tava não entendia muito por que o homem estava cego. E aí depois eu ter lido isso, eu pensei, agora todo mundo que passou por ele, ou por aquele homem do, do que ficou cego no trânsito, vai ficar cego. E aí é o que acontece, né? Eu já pensei no cara que tinha roubado o carro, na, talvez na mulher do cara também, que ia ficar cego, enfim. E para completar a minha frase do começo, eu não tive dificuldade pra, com os nomes dos personagens. Eu achei que até bem melhor, como Abel falou, era muito mais fácil identificar... Era muito mais fácil identificar a pessoa pelo pela característica dela do que pelo nome. Então era muito mais fácil saber da mulher do óculos, né, a rapariga, do que se ela tivesse o um nome. Para mim foi muito mais fácil. E também, outra coisa... É, eu não sei se é por causa do, do jeito que ele é escrito, mas nenhum acontecimento me surpreendia. Então, parece que eu já sabia que pessoas iam morrer e que ia acontecer várias tragédias no livro. Tirando a parte que as mulheres vão lá, né? Porque os caras querem estuprar elas. Essa parte eu fiquei meio... Me deixou meio indignada. Foi a única também. Mas em questão de morte, como eles levavam ah, Morreu? Vamos enterrar, né? Vai ter que enterrar? Vamos enterrar. E eu gostei muito da Mulher do Médico. Acho que a personagem que eu mais gosto no decorrer do livro é
2: ela. E é isso. É, a página que eu vou ler trecho é a página 163 e ela começa assim. O Senhor é escrito. Como disse há pouco, tem obrigação de conhecer as palavras. Portanto, sabe que os adjetivos né, não nos servem de nada se uma toa mata a outra. Por exemplo, seria melhor enunciá-lo assim simplesmente confiar que o horror do ar só por si fosse tão chocante, que nos dispensar dizer que foi horrível. E eu estou isso com a questão dos óbvios, a quantidade de óbvios que a gente tem na pandemia, né, do Covid. Quanto maior, menos pessoas ficam se chocando com a quantidade. Eu cheguei a ouvir também, mas quanto maior perto tá para chegar perto de você. Não quer dizer que quanto maior... É, não chegou perto da sua família, você está livre. Quanto maior ele chegar, mais perto vai chegar da sua família. E tirando essa questão do, do, dos óbitos sobre o Covid, sobre as outras coisas que estão acontecendo, é, dos negros, né, que estão sendo assassinados. Assassinados não é acidente, não é de defesa, que estão sendo assassinados pela PN, pela né? é mais uma questão da, da favela, crianças, né? É, a, a, o
5: trecho que eu vou ler é na página 165 do livro, que fala assim. Passada uma semana, os cegos malvados mandaram recado de que queriam mulheres. Assim, simplesmente, tragam-nos mulheres. É esta inesperada, ainda que não de todo insólita, exigência causou a indignação que é fácil imaginar, os Artúdios emissários que vieram com a ordem voltaram logo lá para comunicar que as camaratas, as três da direita e as duas da esquerda, sem exceção dos cegos e cegas que dormiam no chão, haviam decidido por unanimidade não acatar a degradante imposição, objetando que não se podia rebaixar a esse ponto a dignidade humana, nesse caso feminina, e que se na terceira camarata lá da esquerda não havia mulheres, a responsabilidade se a havia, não lhes poderia ser atacada. A resposta foi curta e se. se não nos trouxerem mulheres, não comem. Mexeu muito comigo nessa essa última parte aqui, né? Que se não trouxerem mulheres, não comem, porque já estava no um caos, já não, che não chegava comida direito para ninguém lá. E quando chegaram mais cegos, é, ficou pior, porque os próprios cegos não queriam dividir comida não queriam deixar. E aí os cegos novos que chegou, eles queriam mandar em todo mundo. Não, não sei. Para mim foi muito ruim. E depois dessa parte também que as mulheres foram lá e aconteceu tudo aquilo. Eu chorei horrores porque eu achei muito, muito feio, tipo assim. Porque já tava ruim, porque tava... eles foram trancados lá e depois ficou pior ainda lá dentro.
6: É, eu, eu, tipo assim, eu não tinha, peguei, na verdade eu tirei print uma, na hora que eu tava lendo, né, de, um, de uma parte do texto e aí eu tava vendo, que me chamou a atenção, só foi uma frase mesmo, assim, dessa parte, tipo assim, teve várias pontas do texto, mas como eu tava focado na leitura, acabei não printando ou, tipo, escrevendo nada do, do coisa que eu tava interessante, se eu parasse aí eu ia desconcentrar, <risos> mas é essa parte que diz assim, quando o futuro era uma carta fechada e a curiosidade de abri-la ainda está por nascer. Que fala, né, sobre essa curiosidade do, do futuro, assim, do que vai acontecer, porque a pessoa ficou cega e, tipo, o que, que eu vou fazer agora? O que, que vai acontecer daqui para frente? E também do, do que a gente pode pensar também de nós mesmo né? Do que, que pode acontecer daqui para frente. para pensar mesmo, tipo, no futuro, assim, o que, que a gente quer ser? O, que, que, a quer, qual, o, o que, que a gente quer ser nessa sociedade, né? E pensar mesmo, e acho que tipo, me
7: chamou muito
6: a atenção
4: mesmo essa frase. Então, eu vou por aqui mesmo, obrigada.
8: É, eu queria fazer um comentário também que eu falei um pouco no começo. Que no come... quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei muito vidrada, porque imagina você tá lá dirigindo o seu carro no trânsito, todo mundo com pressa, do nada você para de enxergar, sabe? Eu achei uma história muito interessante, uma história que prende, né? E também achei que era mais fácil ler pelas características Do que pelos nomes Achei uma, uma forma de escrita Muito inteligente A forma com que no começo também é, Vai ligando os personagens Um à vida do outro é, Que o cara vai lá No médico, aí o médico pega O é, que mais? Ah, teve uma, uma frasezinha assim Que foi quando O primeiro cego descobriu que o ladrão do carro tava lá e eles começaram a brigar. E aí o médico veio intervir e ele falou assim. É, eu, eu anotei aqui, porque essa, essa frase ficou na minha cabeça. Eu acho que uns dois dias eu parei assim de ler o livro e fiquei pensando, né? Pelo que a gente está passando também. Que ele falou assim. Numa epidemia não há culpados, todos somos vítimas. No começo da... Na quarentena eu vi muita gente tipo xingando o pessoal da China e tipo revoltado, mas na verdade ninguém tem culpa disso, sabe? E foi essa frase assim, que ficou na minha cabeça. Eu gostei muito do livro, eu não terminei ele ainda, mas eu achei muito bom.
9: Fiquei pensando o quanto o livro mesmo me fez falta de pegar o livro na mão, porque isso realmente faz falta. Mas, assim, pra mim foi muito bom também ler em PDF, só que eu também tive um pouco de dificuldade, porque meu celular tá horrível, gente. Mas, assim, pra mim foi tranquilo, eu também não consegui terminar ele todo. E aí, uma parte também que eu fiquei pensando bastante, é onde o velho da Venda Preta, ele faz uma, vai fazer uma brincadeira com as pessoas que estão cegas pra contar qual foi a última coisa que as pessoas viram no momento, quando ele é, cada um ficou cego. E aí foi a parte da ajudante de, de farmácia que disse assim: foi mais simples, ouvi foi mais simples, ouvi dizer que havia pessoas a cegarem. Então pensei, como seria se eu cegasse também? Fechei os olhos a experimentar e quando os abri estava cega. Parece outra par, parece outra parábola? Falou a voz desconhecida. Se queres ser cego, sê lo as. Então eu fiquei tipo pensando, né? Como eu vou falar de uma coisa que eu vi por, pela última vez, e, de repente fiquei cega do nada. Foi aquilo que a Estela, a Estela, a Estela falou, do medo, né? De, de repente ficar cega do nada. Então, eu fiquei muito assim, eu falei, meu Deus, como eu vou falar uma coisa que eu vi pela última vez e não posso ver mais. E eu, eu fiquei muito agoniada assim, sabe? Com essa brincadeira que o o velho da venda preta fez assim no momento. Mas foi isso mesmo. E eu pretendo terminar de ler porque realmente é um livro maravilhoso e ao mesmo tempo você fica, ah, meu Deus, tô sofrendo. <risos> e é isso, gente.
1: é Realmente esse negócio que a Sara disse sobre é, ter o livro em mãos, né, faz faz muita falta. É o que eu sinto também muita, muita falta mesmo porque torna, querendo ou não, torna a leitura cada vez mais prazerosa, né? É, eu anotei dois trechos. Um foi o que a Ingrid falou também, que que eu coloquei por mensagem, é, dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. E tem a outra que é, o difícil não é ter que viver com as pessoas, o difícil é compreendê-las. Tipo, compreender como que elas são capazes de fazer é, tanta maldade, tanta atrocidade, né? Como que elas... É, compreender tudo isso é muito difícil, tá ligado? E eu só não anotei as páginas porque... Pelo celular, tipo, eu já anoto e já voltei já pra não perder a leitura, senão também eu ia, eu ia acabar me distraindo também.
7: Oi.
2: É, conforme eu fui lendo, eu acabo esquecendo de anotar algumas coisas, né? Mas eu anotei e é da página 18, que ele fala assim, é, a cegueira não se propaga por contágio, como, como uma epidemia. A cegueira não se pega só por um olhar cego de alguém. A cegueira é uma questão privada, questão privada entre a pessoa e os olhos com que nasceu. Aí foi essa parte que eu gostei, que eu acho que ele quer dizer assim que cada um tem um ponto de vista, né? como a Celeste falou também. Então cada um enxerga as coisas de uma forma diferente. Mas aí foi essa parte que eu gostei, da página 18 do PDF.
10: Eu, assim, eu tive grande dificuldade para ler. É... Para ler, não, né? Foi mais para. Quando eu parava, eu voltava de ler. Né? Tinha essa dificuldade. Porém, uma das minhas dificuldades que era a falta de nome dos personagens que dificultava a minha imaginação das cenas, digamos assim. Depois que Celeste explicou, fez tudo, tudo fez mais sentido, realmente. Aliás, muito obrigado, Celeste. E o trecho que eu separei foi da página. 18, bem no início, a comissão agiu com rapidez e eficácia. Antes que anoitecesse, já tinham sido recolhidos todos os cegos de que havia notícia. isso me fez pensar em uma coisa que meu pai, meu pai não, meu padrasto, havia dito. Que tinha um, um país e quando tinha alguém com suspeita de covid, esse país estava matando a pessoa. Eu não sei se é verdade, mas tipo, na hora eu associei isso e falei, poxa, é como, eles literalmente querem para acabar com a doença, eles simplesmente matam os portadores da doença, evitando que ela se espalhe. É brutal, é brutal e eficaz, é horrível. Mas foi o que o as pessoas, os governantes né do... Do, da cidade, do livro, né? Optaram, foi. Simplesmente isolar todo mundo e esperar que eles morressem lá por si só. Então é bem, bem brutal pensar nisso.
8: É, a frase que eu mais gostei do livro está na página 204, que diz assim, cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. E a gente não pode ficar cego nesse momento essa realidade tão difícil que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ter esperança
11: e ter fé que tudo vai dar certo. É isso. É, antes de eu falar dos trechos que eu, que eu gostei, separei aqui, é nessa coisa de ficar buscando informações também, entendendo mais, o Google começa a nos mandar coisas, né? E aí eu recebi uma entrevista que o Saramago deu logo depois que ele ganhou o um prêmio Nobel por conta desse livro, e aí ele fala o que, que ele quis com esse livro, então eu achei interessante porque é um livro duro né, se a gente for uh, olhar, então ele fala assim Este é um livro franca, francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo Nele se descreve uma longa tortura é um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Então é um trecho... Uau! Falei, nossa! impactante, tanto quanto o livro é impactante essa, esse trecho da entrevista dele e aí eu separei dois trechos que me chamaram a atenção um, assim como a Sara trouxe é, de um momento que o Velho da Venda Preta faz aquela, né, aquele incentiva com que todos lembrem o momento que ficaram cegos que é na página 59 Doce -se Senhor, disse o Velho da Venda Preta Seguei quando estava a ver o meu olho. Quer, que quer dizer? E muito simples. Senti como se o interior da órbita vazia e estivesse inflamado. E tirei a venda para certificar-me. Foi nesse momento que ceguei. Parece uma parábola, disse uma voz desconhecida. O olho que se recusa a reconhecer a sua própria ausência. E o outro trecho, que também eu acho que tem bastante relação com esse, foi um bem no finalzinho, na página 146, que diz assim. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vêm. Cegos que vendo não vêm. Uh, então, esses dois trechos me fizeram ficar bastante reflexiva, assim, de quais são as minhas cegueiras, né? O que, que eu acho que eu estou olhando, mas não estou vendo? Então, é, e o que que faz com que a gente, às vezes, se segue, né? Quais são os, os discursos, as falas, as situações, as seduções do dia a dia que, às vezes, nos levam a desviar do que a gente acredita? Uh, e como tem sido essa negação dessa cegueira né? Quais perdas elas têm nos causado E quais ganhos às vezes nos causam Fiquei também pensando nisso Nesse processo da pandemia Teve um período que eu me distanciei um pouco Das informações uh, das mortes De como tava, tudo estava acontecendo Porque eu estava muito deprimida já então, eu precisei me distanciar um pouco para me recuperar e seguir, né? Então, me fez pensar bastante nisso e que situações que, que são melhores, se existe isso, né? Se existe uh, um lugar que é melhor a gente não ver ou se é, bem, é melhor sempre a gente enxergar tudo e, e nos colocarmos em, em relação a essas nossas visões. É isso.
12: O trecho que eu separei para ler uh, é um trecho é, que, que assim, representa um pouco do que eu achei do próprio livro, que é um livro muito visceral, um livro que tem uh, uns elementos muito fortes em relação a, a essa existência humana e, a essa, e como ele desenha também esse, esse espaço em que todos estavam vivendo, que é um espaço de caos, e que não era só interno, né, mas também era externo. E aí o trecho uh, que eu trouxe está é, na página 59 também e começa assim. Não é só o Estado aqui rapidamente chegaram as sentinas, antros fétidos, como deverão ser. No inferno, os desagu desaguadoiros das almas condenadas. É também a falta de respeito de uns, é, ou súbita urgência é, de outros que, em pouquíssimo tempo, tornaram os corredores, corredores e outros lugares de passagem em retretes, que começaram por ser de ocasião e se tornaram de costume. Os descuidados ou urgidos é, pens pensavam. Não tem importância, ninguém me vê. E não iam mais longe. Então, achei é, interessante esse, esse né? De, por um lado, essa despreocupação, né? De que, ah, ninguém tá vendo, então eu vou fazer aqui mesmo o que eu preciso fazer. E tornando um ambiente muito uh, é, inóspito, né? Uh, e, por outro lado, a urgência de algumas pessoas de que não conseguiam, né? Por conta dessa condição, de ir até os lugares que, que eram os retretes, que eu imagino que são uh, os sanitários, né? O que eles que, que estão uh, dizendo. Então, achei muito forte essa parte.
13: É, eu peguei um trecho da página entre a 39 e a 40, é quando traz um pouco a fala do general... É, então uma parte naquele momento que eles vão atrás da comida e são mortos. Viram-nos logo a seguir. Soltando berros de medo, largaram as caixas no chão e saíram como loucos pela porta fora. Os dois soldados da escolta, que esperavam no patamar, reagiram exemplarmente perante o perigo, dominando só Deus sabe como e porquê um legítimo medo, avançaram até o limiar da porta e despejaram os carregadores. Os cegos começaram a cair uns sobre os outros. Caindo, recebiam ainda no corpo balas que já eram um puro desperdício de munição. Foi tudo tão incrivelmente lento, um corpo, outro corpo, parecia que nunca mais acabavam de cair como às vezes se vê nos filmes e na televisão. Se ainda estamos um tempo, em tempo de ter um soldado, de dar contas das balas que dispara, estes poderão jurar sobre a bandeira que procederam em legítima defesa e, por acréscimo, também em defesa dos seus camaradas desarmados que iam em missão humanitária e, de repente, se viram ameaçados por um grupo de cegos numericamente superior. Recuaram em desatinada correria para o portão, cobertos pelas espingardas que os outros soldados do piquete tremulamente apontavam por entre os ferros, como se os cegos vivos que ficaram estivessem a ponto de fazer uma surtida vingadora. Lívido de susto, um dos que tinham disparado dizia Eu lá dentro não volto Nem que me matem E de fato não voltou De um momento para o outro Nesse mesmo dia Já perto do fim da tarde A hora de render Passou a ser mais um cego entre os cegos O que lhe valeu Foi ser da tropa Porque senão teria ficado logo ali A fazer companhia Aos cegos paisanos Colega daqueles que a quem havia desfeito a tiros, e Deus sabe o que lhe fariam. Aí eu pulo um trecho, dirigiu-se, aí ao é general, dirigiu-se ao posto de comando, ligou o microfone e, juntando as palavras, o melhor que soube, recorrendo à lembrança, doutas semelhantes escutadoras, em ocasiões mais ou menos parecidas, disse... O exército lamenta ter sido obrigado a reprimir pelas armas um movimento sedicioso, responsável pela criação de uma situação de risco iminente, na qual não teve culpa direta ou indireta, e avisa que, a partir de hoje, os internados passarão a recolher a comida fora do edifício, ficando, desde já, prevenidos de que sofrerão as consequências no caso de se manifestar qualquer tentativa de alteração da ordem, como aconteceu agora e a noite passada tinha acontecido. Fez uma pausa, sem saber muito bem como conviria terminar. Tinha-se esquecido das palavras próprias. Certamente as havia. Só soube repetir. Não tivemos culpa... Não tivemos culpa. É o discurso do militarismo no Brasil para situações mais variadas. É chocante, chocante.
14: Eu tenho o um livro, essa versão é de 2006, é, e a página que eu escolhi é a 37, que é um diálogo entre a o médico e a esposa. Fingiu que dormia quando a mulher se levantou. Sentiu o beijo que ela lhe deu na testa, muito suave, como se não quisesse acordá-lo do que julgava ser um sono profundo. Talvez tivesse pensado, coitado, deitou-se tarde a estudar aquele, aquele extraordinário caso do homenzinho cego. Sozinho, como se estivesse a ser lentamente garrotado por um por uma nuvem espessa que lhe carregasse sobre o peito e lhe entrasse pelas narinas, cegando por dentro. O médico deixou sair um gemido breve. Consentiu que suas lágrimas... Consentiu de duas lágrimas. Serão brancas, pensou, lhe inundassem os olhos e se derramassem pelas fontes, de um lado e do outro da cara. Agora compreendi o medo dos seus pacientes quando lhe diziam, Senhor doutor... Parece-me que estou a perder a vista. Ao quarto chegavam os pequenos ruídos domésticos. A mulher não tardaria aí para ver se ele continuava a dormir. Estavam-se a fazer horas de ir para o hospital. Levantou-se com cuidado. As, a capa delas, procurou e enfiou o roupão. Entrou na casa de banho, urinou. Depois virou-se para onde sabia que estava o espelho. Desta vez não perguntou. O que será isso? Não disse. Há mil razões para que o cérebro humano se feche. Só estendeu as mãos até tocar o vidro. Sabia que a sua imagem estava ali. A olhá-lo. A imagem via-o a ele. Ele não via a imagem. É, acho que é muito também daquilo, é, é né? A gente olhar as coisas e ver, né? Não aquela, Aquele olhar sem enxergar as coisas profundamente. E, e aqui foi muito ele entendendo né, o que estava acontecendo e e acho que pensando assim, poxa, não, é, não vou poder viver mais do jeito que eu vivia antes e, e também, ao mesmo tempo, não queria demonstrar o que estava sentindo, muito pensando na, na, no que a mulher estava pensando e, e as outras, as outras é, sensações. Né? Então, não posso enxergar com o meu olho, mas com as minhas mãos, com os meus ouvidos, com, com os meus outros, é, meus outros sentidos. É, enfim, tem outras partes aqui, mas é, muitas do, do que o grupo compartilhou. E aí eu queria agradecer a Celeste por essa super aula que faz a gente também enxergar o livro de outras formas.
7: Gratidão. Acho que uma última coisa que a gente tem para pensar sobre esse livro, e agora é uma mensagem para vocês todos que leem e escrevem: escrever é isso é transformar em imagem aquilo que o outro não pode ver, né? Quando eu leio o que o Saramago escreve, eu vejo o que ele quer que eu veja, mas que eu não posso ver, porque eu não sou ele. Então, as palavras, o trabalho da escrita, é necessariamente um trabalho de fazer visível aquilo que o outro não pode ver. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no discurso para cego, a gente vê a descrição, né? os descritivos que são feitos para que aquela pessoa possa compreender o que é uma foto, por exemplo. A Bel estava falando das fotografias. E quando a gente escreve, a gente tenta trazer no texto, construir com palavras aquilo que o outro não pode ver na foto. Então, lembram de uma passagem que o o sujeito conta do museu, ele vai falando dos quadros, né? Ah, o quadro tem isso, tem uma, tem uma mulher saindo de uma concha. Quando a gente pensa nos quadros mais conhecidos, a gente vai reconhecendo aquelas imagens. E o que o Saramago faz nesse livro é dizer, o ensaio sobre a cegueira é o trabalho do escritor. Então... Essa é a ideia também que eu queria deixar para vocês. Essa ideia que a gente começou lá nas Cidades Invisíveis, que é vocês irem escrevendo o que vocês veem, para que outras pessoas vejam o que vocês veem. Isso também é um trabalho da consciência. Do mesmo jeito que a Esther disse, ah, acho que todo mundo tem que ler esse livro, eu acho que todo mundo também precisa ler o que vocês escrevem. Então, escrevam, gente, porque escrever é isso também. É tirar os outros da cegueira, é contar para as pessoas, vejam. O que eu vejo com aquilo que o Aleph disse, não é só a minha visão dos olhos, né? mas a minha visão interior, o que vê a minha alma, o que vê, os meu, o, que vê o meu coração, meus sentimentos, as minhas emoções. Né? Então, falar do mundo para o outro é um jeito de tornar o mundo visível, porque senão as pessoas também não sabem o que acontece. Então escrevam, escrevam sobre o mundo de vocês, sobre vocês, sobre a experiência de ler, sobre tudo. Porque... Escrever é um jeito de tirar as pessoas da cegueira também, de fazê-las ver, ver aquilo que elas não podem ver com os próprios olhos. Eu não moro onde vocês moram, né? agora por esse evento da internet, a gente entra na casa das pessoas, as pessoas entram na nossa. Mas quando a gente conta da nossa vida, dos nossas questões, das nossas experiências, a gente torna o nosso mundo visível. E é isso que também é uma denúncia social importante, é isso também que é um exercício importante da literatura, tá? Então acho que esse é um, um duplo trabalho do Saramago, ele fala do que não dá pra ver e ao mesmo tempo torna visível. É um, um paradoxo maravilhoso.
1: E aí, pessoal, se interessaram pela obra? Já haviam lido ou ouvido falar sobre o autor? Se quiserem saber mais sobre o livro, procure pela hashtag Ler e Contar no Instagram. Lá compartilhamos nossas indicações literárias e reflexões sobre nossas leituras. Acompanhe nossas ações. Eu vou nessa galera, tamo junto!
0: território, da nossa gente até a próxima Ei, você quer saber quem fez o programa de hoje? Ah, só um minutinho que a gente vai falar todos os nomes são eles
1: Aleph de Paula Santos, Bel Santos Maia Cláudia Nogueira Esther de Amorim Reis Fernanda Santos Pereira, Gabriel Raso, Gabriela Oliveira Moura Ingrid da Silva Almeida Jaqueline Santos Gomes Rosa Júlia Silva Gomes Maria Celeste Maria Eduarda Pimentel Almeida Natália Milagre Elias Priscila Idelfonso da Silva Santos Renata Erondina dos Santos Sara Regina da Silva Moreira Vanessa Nunes Pereira Vito de Souza Bittencourt Vitória Siqueira Nonato dos Santos